0: Mensch Hund Visite. Der komplett andere Hunde Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter.
1: Guten Abend.
0: Guten Abend. Hallo,
1: Moinsen. Hallo. Es wird herbstlich. Ja, ha, ha. ich habe mich heute sehr gefreut, <lacht> es war so schön, es ist so ein schönes Wetter. Gestern gestern war der aller, 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 allererste richtige Platzregen und ähm, alle standen so auf dem Platz und ich so, juhu, ja, mein Wetter kommt, ich freue mich, es ist alles gut, alles wunderbar. Wie geht es Ihnen, Frau Möller? Hat ja. eine erfolgreiche Woche?
0: ja. Ja, Anstrengend, aber erfolgreich. Ja, ja
1: nochmal für alle die, die leider letzte <lacht> Woche nicht zugehört haben. Ähm, wir lassen das gerade nochmal so durchgehen. Ähm, Frau Möller hatte Bewerbungen laufen. Sie hatte eine Stelle zu besetzen und was soll ich sagen? Es haben sich natürlich 47.000 Menschen beworben. Natürlich möchte jeder in dieser Praxis arbeiten und es hat funktioniert. Herzlichen Glückwunsch. Frau Möller hat neue Mitarbeiter. Wie war's? Erzähl. Hast du die Frage gestellt? Die musst du jetzt auch mal eben kurz erklären. Die wichtige Frage, die wir uns ausgedacht haben für deine Bewerbung.
0: Ja, ich habe sie gestellt. Bei den letzten <lacht> hatte ich es leider vergessen. <lacht> Aber bei den ersten habe ich sie gestellt. Ja, das war ähm, ja sehr interessant. Also erstmal hatten die echt blöd geguckt. Du musst die das Frage, Frage
1: nochmal wiederholen. Es gibt Leute, Verena, die haben uns das letzte Mal nicht gehört. Also es ist ja, ich dachte, das lassen
0: wir offen. Ich dachte, das lassen wir offen, damit sie dann halt äh, die letzte Folge sich nochmal anhören. Aber gut, ich kann, ich Ja, ich würde es erzählen. Komm. Okay. Frage war, äh, was, was würden Sie machen, wenn Sie einen Patienten haben, der blind ist und äh, ihn den, den Patienten erklären müssten, wie die Farbe Grün aussieht?
1: Mega Frage. Mega Frage, ja. Und du hast es gemacht und du hast Leute gehabt, die sind kreativ geworden.
0: Ja, also die haben tatsächlich, ähm, ja natürlich sehen, einen Sinn, mhm. <lacht> ein, ein, ne, ein Sinnesorgan und äh, es gibt natürlich noch mehr Sinnesorgane und erst waren die ziemlich verdattert natürlich und so, ups, äh, was ist das denn? Und da musst du mhm. dir ja echt überlegen, das ist echt witzig. Und nee, aber die waren schon, also die, die ich gefragt hatte, waren schon äh, kreativ und haben dann überlegt, okay, wie grün, was ist alles grün, ne, also Rasen ist grün, wie fühlt sich Rasen an, feucht, kalt, nass, ne, je nachdem, ja, aber und da haben sie sich halt überlegt, okay, wie kannst du es über die anderen Sinne quasi einigermaßen erklären und haben natürlich auch gesagt, wie soll man das denn machen, wie soll man denn grün beschreiben, also wie, ja. äh, wie, wie soll das denn gehen? Ich so, ja, eigentlich, und dann mussten wir die so ein bisschen beruhigen und sagen, du kannst eigentlich nicht viel falsch machen bei der Antwort, ne? Es hat ein bisschen ja. was mit Fantasie halt einfach auch zu tun. Naja, nee, aber das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Über die, andere cool. Sin über die anderen Sinnesorgane sind die rübergegangen, viele. Ja, und immer gefragt, wie würde ich das machen, aber gut.
1: Ja. Sehr gut, sehr gut. Da haben wir auch welche gesagt, riechen, also ich meine, ne, riechen und rasen und so, das fände ich ja den wichtigsten Sinn. Ja, riechen gar nicht. Nee, riechen nicht Siehst du? So. Komisch, ne? Den lässt man immer irgendwie so aus. Weiß ich auch nicht. Aber dafür gab es ja mal so ein Buch darüber hier. Das Buch äh, Das Parfüm. Das fand ich ja ähm, ganz, 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 ganz gruselig eigentlich, das Buch. Aber es ist halt sehr, ähm, ja, ja, sehr tiefgängig, finde ich. Hast du das Buch gelesen? Nee. Oh, ja, erst denkt man ja so, oh Gott, was ein Buch, aber ich sage jetzt nichts dazu, Lies das Buch oder guckt den Film dazu und dann, dann unterhalten wir uns halt nochmal darüber, bevor ich jetzt halt... Ach so, den der Sch
0: den Film, den Film, oh Gott,
1: ja, so natürlich, riesig. Frau Möller ja, hat wieder ja, nur ja, den ja. Film geguckt, natürlich, ne? obwohl es ja dafür auch super Bücher halt gibt, ja, aber das ist schon, äh, finde ich, weil das hat so einen hohen Spannungsbogen, weißt du, was ich meine, dass man ja immer so denkt, nein, nein, um Gottes Willen, nein, ich fand das schon sehr, sehr, sehr spannend. Sehr, 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 sehr spannend. Und deswegen fällt mir jetzt gerade als erstes der Sinn die Nase ein. Ja, aber ist schön. Wie viele Leute, wie viel waren adäquat für dich?
0: Die passen würden?
1: Ja. Drei. Gut, das ist doch, das ist, das ist sehr gut. Ich finde, das ist eine gute Quote. Also, wenn man ja. halt jemanden fürs Team sucht, finde ich, ist das gut. Ja, Frau Möller, hiermit gratuliere ich. Auch ich <lacht> habe ähm, diese Woche, was diese Woche oder letzte Woche, ich weiß es gar nicht mehr, habe ähm, auch viele Neue in die Arbeitswelt hinausgeschickt. Meine Studenten sind fertig. Nochmal auf diesem Yay! Wege. Juhu, herzlichen Glückwunsch. Ähm, gestern sind die Klausurnoten rausgegangen und sie haben äh, bestanden, worüber ich mich natürlich auch sehr freue, weil das ist ja dann halt auch immer so, für den Dozenten halt, habe ich alles vermittelt? Weil die Fragen, die ja in diesen Klausuren sind, sind ja Poolfragen. Also es sind ja Fragen, wie die ja beim Paragraph 11 oder beim Docs-Q-Test ja gestellt werden. Und ähm, ich baue ja quasi diese Ausbildung da so mit der Schule drumherum. Und das, war, das ist dann natürlich immer schön, wenn du halt sagst, wow, ey, ich habe so viel vermittelt. Die haben das jetzt echt bestanden. Und äh, das, ist, das ist schon echt ein schönes Kompliment. Das muss man, also ich habe mich sehr gefreut für alle, die ähm, bestanden haben. Die Neuen sitzen schon in den Startlöchern. Und ja, ab Januar geht es halt wieder los.
0: Dann lassen wir uns doch glatt
1: mal plöppen. Ja, bitte. Oops. Hat man es gehört? <lacht> das hat man gehört. Ein leichtes, kleines Plöppeln, <lacht> möchte ich sagen. <lacht> ja, Ach, wunderbar. Grüßerchen auf äh, die Neuankömmlinge in der Praxis von Frau Möller und natürlich ähm, <lacht> auf die Neuankömmlinge in der Hundewelt. Ähm, viel Spaß beim Trainieren und ja, viel Erfolg ja, einen, weiterhin. Ja. Ja, muss man ja mal sagen. Ja, du bist
0: doch jetzt dann in Berlin, Berlin Bielefeld, in Berlin, ne? ja.
1: ähm, in Bielefeld war ich äh, letztes Wochenende gewesen. Letztes Wochenende, ja, ich hatte so ein bisschen, äh, es war, kennst du das, wenn du halt so, besonders in dieser Corona-Zeit, wo du dann ja eigentlich so, ist ja jetzt nicht mehr viel gewesen an den Wochenenden und auch dann hast du diese Wochenenden, wo alles auf einmal ist. Also ich hatte ja dann samstags noch die Studenten gehabt, sonntags musste ich nach Bielefeld und dazwischen, war mein allererstes Strandkorbkonzert gewesen, wo ich so dachte, okay, kann man ja mal machen, muss man ja mal gucken, wie es geht. Ähm, liebe Grüße an Herrn Wirz, ähm, ich war bei Daniel Wirz gewesen, äh, unplugged, super Konzert, muss man, also es war wirklich fantastisch, aber diese Strandkorb-Geschichte, also man muss, warst du schon mal auf dem Strandkorb-Konzert?
0: Nee, das Einzige, woran ich mich gerade erinnere, ist, dass Oliver Pocher abgeführt worden ist, ne, bei dem Strandchor-Konzert letztes Wochenende.
1: Bei welchem Konzert? Bei dir anscheinend nicht. Nein. Aber in war das harten,
0: harten, irgendwo in Hamburg. Irgendwo, okay. wie heißt das, der Ort? Ich weiß es nicht. Er hat da auf jeden Fall einen Post drauf gemacht, also mit Video, wie er da abgeführt wurde. Warum? Warum? Ja, das musst du dir da mal angucken. Ich schicke ja. dir
1: nachher. Ja, schick mir das mal. Nochmal für alle. Ich bin leider nicht bei Instagram. Deswegen muss ich leider immer von solchen Sachen zehren, dass mir Menschen halt irgendwelche Screenshots schicken oder so. Ähm, ja, auf jeden Fall ist dieses Strandkonzert ähm, ist ja halt so, Strandkorbkonzert. Du hast dann halt einen Strandkorb gebucht. Anstatt einen Sitzplatz hast du dann halt deinen Strandkorb für zwei Personen. Ja, und dann gehst du halt dahin und dann sind diese Strandkörbe, ich weiß nicht, wie weit auseinandergestellt. Und jeder hat so seinen eigenen, wo ich auch so dachte, okay. Jetzt war das natürlich auch schon 20 Uhr gewesen. Da ist man ja jetzt auch nicht vorbereitet. Beim nächsten Mal nehme ich eine Wärmflasche mit, ähm, eine Decke. Dann fühlt man sich so ein bisschen wie aus Sylt oder so. Ähm, ja, und dann hast du neben diesem Strandkorb, hast du da eine Kühlbox stehen und du musst alles online machen. Dann bestellst du halt online irgendwie dein Getränk und ja, Essen gibt es leider nicht mehr. Also irgendwie ein Laugenbrezel. Ja, und dann kommt jemand, zeigt dir die Tüte, die du natürlich auch schon vorher online bezahlt hast und dann stellt er dann halt diese Tüte in diese Kühlbox rein und dann ist derjenige auch schon wieder weg. Ja, und dann packst du das aus und dann sitzt du da und in einem Strandkorb und guckst dir ein Konzert an. Ich fand es ein bisschen befremdlich, ein bisschen befremdlich. Gut, alle, die jetzt natürlich die Musik von Daniel Wirz kennen, würden jetzt sagen, ui, 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 das Nee, Rock'n'Roll ist anders, aber es war ja unplugged, somit ging das halt noch. Aber ich glaube, so für einen Künstler ist das schon sehr, sehr deprimierend. Sehr deprimierend, weil alle sitzen ja da drinne. Du darfst ja auch aus diesem Rahmen nicht raus. Also du darfst irgendwie ja aufstehen, aber du darfst ja nicht links oder rechts. Und ich glaube, wenn du so ein Künstler bist auf der Bühne und siehst da irgendwie nur, ich stelle mir immer so diese Perspektive vor, Leute, die dann halt über so einen überdachten Strandkorb halt sitzen, Weiß ich nicht. Also ich glaube, ich glaube, je nachdem, was du machst oder so, ist das, glaube ich, echt sehr deprimierend und auch sehr, sehr anstrengend, weil du kriegst ja keine Rückmeldung. Weißt du, was ich meine als Künstler? Mhm. Du stehst ja da oben und weißt jetzt nicht, ähm, ist da unten jetzt irgendwie was oder machen die da was? Sitzen da überhaupt noch Leute drinne? Und ganz schlimm finde ich dann halt, aber da muss ich sagen, das war dann wirklich sehr gesittet und geordnet. Dann war das Konzert zu Ende, dann kam irgend so eine Lady auf die Bühne und hat halt gesagt, stopp, alle sitzen bleiben. Und dann hat die dann halt gesagt, jetzt werden die einzelnen Strandkorbnummern auf die Leinwand geworfen und nur die Nummern, die auflaufen, also sichtbar sind, dürfen dann jetzt bitte aufstehen und das Gelände verlassen. War schon so ein bisschen wie in der Schule, okay. aber es hat funktioniert. Du sitzt dann da zwar und denkst, so, ey, bei aller Liebe. Aber sonst würde es natürlich auch wegen Corona keinen Sinn machen, wenn dann alle gleichzeitig rausstürzen. Mhm. Ähm, oder war ja draußen, also zum Ausgang stürmen. Ähm, mein Feedback dazu, wenn ich jetzt äh, was sagen müsste dazu, oder ich wäre jetzt so ein Tester, ich würde es nicht nochmal machen. Also ich würde es nicht nochmal machen, je nachdem auch, was ich buchen würde. Für Unplugged, wie gesagt, was es gut. Lieben Gruß an Herrn Wirz, es war ein super tolles Konzert, aber ähm, ich glaube nicht, dass ich das nochmal machen würde, weil das ist einfach, ja, du hast ja auch dein Fußbänkchen da, weißt du, so vom Strandkorb und dann liest du, es hat nur noch gefehlt, dazu du echt eine Wolldecke, ein Kissen dann wärst du jetzt, als wenn du vom Fernseher sitzen würdest und kalt es und ich weiß ich nicht. Aber es waren Profis da, Strandkorb-Profis, die hatten sich Lichterketten mitgebracht und haben die dann <lacht> über den Strandkorb getan. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung, was das jetzt bedeuten sollte, damit der Künstler sie sieht oder so, ich weiß es nicht. Ja und dann, weiß ich nicht, auch so die Stimmung. ich meinst es nicht gewesen meinst es nicht ich hoffe dass äh, da eine Normalität wieder reinkommt ähm, und ein Künstler Helge Schneider hat ja auch tatsächlich diese Tour abgebrochen weil das ja genau das war also er hat halt gesagt das ist nichts für mich ständig laufen irgendwelche Menschen darum bringen Plastiktüten zu den Stö äh, zu den äh, Körben hin man sieht die Menschen nicht mehr also ich kann mir das schon vorstellen und wenn du dann ja auch echt auf eine Rückmeldung also darauf angewiesen bist ne für so ein Programm dann kann ich das schon verstehen dass man sagt auch als Künstler das ist nichts für mich ja
0: ja ja, ja. auf der anderen Seite können sie natürlich auch froh sein dass überhaupt was stattfindet ne?
1: auf jeden Fall also, da
0: dass, dass sie überhaupt irgendwie was machen können dürfen so ungefähr ne? definitiv, und dann sind definitiv. ja nicht nur da sind ja nicht nur die Künstler daran beteiligt sondern komplett das ganze Inventar wollte ich gerade schon sagen von irgendwie ne, Bühnenaufbauer und ich weiß nicht was auf der jeden die ihren Job natürlich dann äh, zumindest haben und erhalten können dadurch. Ja, ist zwar ätzend, aber es wird sich hoffentlich ja wieder ändern.
1: Das hoffe ich auch. Ich bin ja auch ja. so, ich, ich habe ja so einen Tick. Ich muss mir ja auf jedem Konzert, wo ich ja bin, muss ich mir ein T-Shirt kaufen. Das habe ich schon immer so gemacht. Ja, aber da gab es natürlich auch nichts. Ne? Also auch da durftest du nichts kaufen. Es war nichts zu erwerben. Und natürlich mhm. online hättest du es auch machen können. Aber äh, mit dem Feedback kann ich sehr, sehr gut verstehen, weil... Ähm, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so wichtig ist, aber für mich als Dozentin oder eben halt auch als Trainerin, ähm, als Coach, was auch immer, äh, ich fand auch die Zeit, als ich online arbeiten musste, sehr, 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 sehr anstrengend. Weil du hast, ähm, dir fehlt einfach diese Rückmeldung. Also mir besonders, also auch, nee, von Emotionen ähm, im Coaching mit den Hunden, das fehlt einfach. Und dann hast du immer so, ein, also ich hatte immer so, ein, wie, wie, wie so ein Hänger. Weißt du, was ich meine? Und dann mhm. dann ist man so getaktet. Dann denkst du so, ja, okay, jetzt könnte eigentlich irgendwie von links, rechts oder sonst irgendwie was kommen. Aber wenn da nichts kommst, dann wird, fand ich, dann wird der Unterricht auch nicht mehr so spektakulär. Weißt du, was ich meine? Und ja. das fand ich, ähm, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Außerdem sieht man noch nicht, ob Leute einschlafen <lacht> oder irgendwie mit dem Handy oder sonst irgendwie was. Und das möchte ich auch nochmal sagen, ich finde es auch nicht so schön, dass ich immer bei meinen Studenten in die Eigenheime gucken konnte. Das finde ich, äh, fand ich nicht so schön. Also, die hatten, ja, ist einfach, ist, ich, weißt du, was ich meine? Ich finde, das ist immer so ein bisschen, das ist mir zu viel privat. Weißt du, was ich meine? <lacht> Das kann ich ganz schlecht erklären, aber ich dachte, nee, das ist auch immer so, wenn ich auf Konzerten bin, dann denke ich immer so, all diese Menschen hören die gleiche Musik wie ich. Uh. <lacht> weißt du, was ich meine? Dann denke ich immer so, ich würde mit denen normalerweise jetzt so nicht reden oder was mit denen, nee, So es hört sich oberflächlich an, aber du weißt, was ich meine. Und das ähm, ist is halt einfach so dann hast du so gesehen, wie so deine Studenten leben. Und ich will das nicht sehen. Ich will, ich will die so haben, so blind, wie ich die wahrnehme als Studenten. Und das fand ich immer, ja, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass bald wieder die Normalität äh, für alle einkehrt, Bitte, bitte geht impfen. Bitte, 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 bitte. Der Herbst kommt und mich graudet jetzt halt schon. Mich graudet <lacht> jetzt. Ja, ist einfach so. Ich habe jetzt schon wieder, ich, mir wird jetzt schon wieder ein bisschen ängstlich. Da wir keine politischen Äußerungen machen, das haben wir ja gesagt, wofür wir übrigens sehr viel Lob gekriegt haben, dass wir uns politisch nicht äußern, ist die Wahl ja vorbei. Und ähm, somit ist dieses Thema auch abgehakt. Wunderbar. Obwohl, hm. dazu könnte ich aber auch noch eine kurze Geschichte, aber ich erzähle sie einfach nicht. Ich, war, ich erzähle es einfach nicht, ist egal. Ist egal. Sonst sage ich, ich, dass auf. bei uns
0: aktuell äh, zum dritten Mal wieder geimpft wird. Also ich jetzt noch nicht, aber bei uns ja? die sozialen Einrichtungen sind jetzt dabei. Ja. Teilweise eine soziale Einrichtung ist komplett schon das dritte Mal neu geimpft und äh, die anderen so, sind ja? morgen hm.
1: Wahnsinn. Ja, ja ich habe, ähm, ja, nächste Woche wird, also diese Woche ist auch einer meiner Einrichtungen, die werden diese Woche halt auch alle wieder geimpft zum dritten Mal, wo ich auch so denke, ja, dann kommen auch bald wir wieder dran und da, ich weiß, es ist so eine never-ending story. Es geht immer weiter, immer weiter und dann gibt es immer noch Leute, die sagen, nö, mache ich nicht. Mm. Und, äh, Okay, aber lasst uns nicht über Corona reden. Auch das haben wir gesagt, wollten wir eigentlich nicht mehr machen. Äh, Corona, nee. und außer, außer wenn wir wieder in den Lockdown gehen. Dann müsst ihr uns wieder anhören, äh, wie Frau Möller und ich dekompensieren, dass wir halt <lacht> nichts mehr machen dürfen.
0: <lacht> Dafür haben wir jetzt was anderes, liebe Zuhörer, nämlich äh, wir haben eine E-Mail bekommen ähm, und äh, eine Frage diesbezüglich, äh, die ich jetzt mal etwas ähm, raussuchen muss, weil <lacht> die e etwas länger war. Moment, also genau. Ähm, mich beschäftigt seit einiger Zeit folgende Frage. Man hört, liest immer mehr, dass aversive Trainingsmethoden in der Hundeerziehung falsch sind und es wissenschaftlich belegt ist, dass sie nicht funktionieren und bindungsschädigend sind. Bei vielen Punkten gehe ich da auch mit klar. Allerdings habe ich viel auf aversiven Ansätzen gelernt von diversen Trainern. Warte ich mal kurz.
1: Ja ja. Aber
0: ich glaube im Rudel gibt es ja auch mal eine Reiberei und danach ist alles wieder okay. Sprich da werfen sie auch nicht Leckerlis vor, damit der Reiz abgelenkt wird. Ich weiß, ihr wollt nicht über konkrete Trainingstipps etc. sprechen, <lacht> aber vielleicht mal den Punkt, ob aversive Trainer und Methoden komplett abzulehnen sind oder gewisse Punkte eben doch Berechtigung haben können.
1: Ja, danke für die E-Mail.
0: Erklär doch mal, <lacht> mal. Erklär doch mal, erst mal, weil da bist du natürlich ein bisschen fitter drin, aversive Trainingsmethoden, was genau äh, bedeutet das? Warte mal.
1: Also, ähm, das beantworte ich nicht, sondern ich sage es mal anders. Ähm, aversiv ist ja halt, wie soll ich sagen, für den einen ist ja aversiv schon, wenn man dem Hund hilft, mit einem Finger hinten auf den Popo zu drücken, dass er sich jetzt hinsetzen muss. Für den anderen ist ja schon aversiv ein Leinenruck. Und für den nächsten ist halt aversiv, wenn man halt dieses Fußlaufschema benutzt, wo man halt immer dem Hund quer das Bein vor den Körper stellt, damit der halt blockiert wird. So, und... Ähm ich finde, das ist eine subjektive Sache, rein subjektiv, weil das hat natürlich auch viel damit zu tun, was die Person für sich ja selber entscheidet, was schon aversiv ist, umgangssprachlich also Jetzt halt äh, Gewalt ähm, runterdrücken, Hunde ins Platz drücken, halt... Ähm, ja, man würde es einfach sagen mit einer negativen Bestätigung, mit einem negativen Verstärker. Alles, was ja halt negativ ist, ist ja für Leute immer halt schlecht. Obwohl, wenn man das Kontingentschema weiß, ist negativ ja eigentlich gut, weil bei negativ nimmt man ja eigentlich was weg. Aber das wäre jetzt alles viel, 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 viel zu viel. Nur ähm, das, was ich dazu sagen möchte, ist halt, das ist einfach so, wie jeder für sich die Welt einfach auch erlebt. Und wenn jemand halt wirklich sagt, für mich bedeutet halt schon, und das sind ganz viele Sachen, das hat ja was mit der Kindheit zu tun, das hat was mit der Entwicklung zu tun, das hat viel mit Berufen zu tun, ganz, 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 ganz viel damit zu tun. Es gibt gewisse Berufssparten, die sagen halt, um Gottes Willen, kein Hund helfen ins Platz, indem ich dem halt mal mit dem Finger hinten auf dem Popo helfe nochmal, das ähm, ist zu viel, während dann andere halt sagen, zum Beispiel äh, Jäger, ähm, die dann halt sagen, ich habe eine Prüfling, äh, eine Studentin gehabt, die hat so einen, einen ganz coolen Jäger halt gehabt und der hat dann halt gesagt, ja, wenn mir das alles nicht passt, dann kriegst ich die mal einfach die Birne. So, und dann stehst du da natürlich als Studentin und denkst dann so, das hat er jetzt halt nicht gesagt. Und dann so, doch, das hat er gesagt. Und dann steht ja noch jemand von dem Land Nordrhein-Westfalen, eine Sachverständigen dabei. Weißt du, und das ist ja halt, Nee, das, das ist halt mal so das Subjektive, wie der Mensch seine Welt ja erlebt und wie er generell ist und generell lebt. Dann kommt es natürlich auch viel auf den Hund an. Also es gibt natürlich Hunde, das sind Kopfhunde und es gibt einfach auch Seelchen, das sind einfach sensible Hunde. Und ich glaube, wenn man halt sagt, dass man sich ich arbeite gar nicht nach Methoden, also überhaupt gar nicht, sondern wir arbeiten halt so das, was uns der Hund und der Mensch uns entgegenbringt. Das heißt, wenn ich halt jemanden habe, die jetzt ganz sensibel ist und die hat auch noch einen sensiblen Hund, dann kann ich der nicht sagen, so jetzt musste dein Hund aber jetzt mal hier wirklich und jetzt ist aber auch mal Schluss hier. So, dann bricht sie schon in Tränen aus, der Hund kriegt einen Nervenzusammenbruch und das war es gewesen, während jemand anders vom Platz runtergehen würde vielleicht und sagt, mein Gott, diese Larifari-Scheiße, fangt der ja jetzt hier noch an zu klickern. Weißt du, was ich meine? Und hm. ähm, das ist, ähm, ja, es ist, es ist ein rein subjektives Ding und dann eben noch der Hund dazu. Und deswegen muss man halt immer gucken, was braucht der eine und was braucht der andere. Das, was ich mache, ist halt ein artgerechtes Training. Ich arbeite halt über Ressourcen. Das heißt, wir arbeiten viel über Futter. Wir arbeiten halt viel über Urressourcen und wir arbeiten einfach, ja, wenn es möglich ist, außer Pfeife, ähm, ich benutze keinen Klicker, ich benutze keine Hilfsmittel, also das heißt halt in der Hundeausbildung äh, keine Sekundärverstärker, äh, keine Sekundärverstärker. Und das sind einfach solche Sachen, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und wenn jemand halt sagt, ich möchte aber gerne klickern, dann kann er das tun, weil es gibt Hundeschulen, die machen das. und Es gibt auch Hundevereine, die machen das. Ich mache das halt nicht. Aber deswegen bin ich jetzt nicht eine schlechtere Hundetrainerin. Es passt einfach nicht. Es ist einfach so, wenn ich halt irgendwo italienisch essen gehen möchte, dann macht der seine Nudeln eben so, weil er aus Sizilien kommt und der andere macht seine Nudeln so, weil er eben woanders herkommt. Und das ist, jeder macht das, was einfach am besten für ihn und ja auch für den Hund passt. Und da bin ich auch sehr, 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 sehr froh darüber, dass man halt da so ein bisschen die Freiheiten hat, was allerdings in der Hundeszene wieder ja immer. Ja, wie soll ich das sagen, immer so ein bisschen quer gesehen wird. Ne? Also untereinander in den Hundeschulen ist das ja eher dann halt immer so, ja die arbeitet ja so und so, ja und die macht es so und so und dann denke ich immer so, ey ist doch alles okay, jeder macht so wie er halt will, der eine macht Crossfit und der andere macht halt Bodybuilding und ist mir doch völlig egal, der eine hat viele Muskeln, der andere, wie er die jetzt gekriegt hat, ist einfach immer der gleiche Ansatz, viele Wege führen nach Rom, so und der eine läuft den Weg und der andere läuft halt den anderen Weg und wenn der eine damit besser zurechtkommt, dann geht er dahin und der ein oder andere Hund, der dann halt auch mal und da gibt es ja besonders in der Jagdhunde-Fraktion ähm, gibt es dann ja wirkliche richtige Kopfhunde und da kannst du klickern, so viel wie du willst. Ich habe jetzt letzte Woche wieder eine schöne Jagdhündin äh, bei mir gehabt, ähm, die haben wir direkt ins Dummy mit reingenommen und die war einfach glücklich gewesen, während sie in einer anderen Hundeschule war, wo sie halt Frust ertragen musste. Aber die kleine Hündin, also die tolle Jagdhündin, wusste gar nicht, was überhaupt Frust ist. B, wusste sie nicht, warum sie gefrustet sein soll, ob es sich überhaupt für sie lohnt, ähm, gefrustet zu sein soll. Das heißt, sie hat für dieses Verhalten keine positive Belohnung gekriegt, sondern sie sollte es einfach aushalten. Also sie sollte das einfach aushalten. Und das sind solche Sachen, das hat den Leuten halt nicht gepasst. Dann haben die sich halt umgesehen, dann haben die sich eine andere Hundeschule gesucht, dann sind die zu mir gekommen, fanden mein Konzept super, haben gebucht und jetzt sind die bei mir. Alles wunderbar. Ob was die andere Hundeschule da jetzt gemacht hat oder wie die sonst arbeiten, das ist mir doch egal. Jeder nimmt das, wo er am besten zurechtkommt. So lebe ich mein Leben, so lebst du dein Leben. Du kommst da besser zurecht, der eine kommt da besser zurecht und der andere kommt da besser zurecht.
0: So, ich muss... Ich muss da auch sagen, also selbst äh, bei meinen Klienten ist es ja auch so. Also wenn ich, äh, wenn ich ein, ich weiß, eine, eine Praktikantin hat mal zu mir gesagt, ähm, wie krass das äh, wäre, bei mir zu sehen, wie wie ich mich halt auf jeden einzelnen Klienten individuell einstelle. Und genauso ist es ja dann halt auch. Es gibt da zig Methoden, was ich, ja. nach Folter und Bobart und keine Ahnung was oder Tiergeschützte Therapie. Ja. Es gibt zig Methoden, die es halt gibt. Aber bei mir ist es ja halt auch, ich sehe den Klienten, der hat seine Erkrankungen, ne, und diverse Fähigkeiten, Fertigkeiten. Ich gucke, was kann er, was will er. Und da mit, mit in Zusammenarbeit mit ihm, gucke ich halt individuell quasi, was für ihn passt. Genau. Ne? Und äh, gehe dann in die und die Richtung. Und das ist, oder genau. bei Kindern sehe ich das genau das gleiche. Jedes Kind braucht eine andere Förderung zum Beispiel, ne? Als, ja, also es ist ja total unterschiedlich. Und finde auch dieser individuelle Ansatz. Es gibt ähm, genau. ja viele Methoden und find einfach heraus, bei deinem Hund jetzt speziell, oder bei Klienten, find einfach heraus, was, womit kannst du, ne, welche, was, welche, welche, was passt und halt welche. Form von, also in welche Form passt um einfach äh, ja, Womit gemeinsam. Du dich wohlfühlst. Ja, genau, wo man sich ja, ja genau wohlfühlt. Wenn du jetzt man, halt,
1: du gehst jetzt halt individuell auf deine Klienten zu, so muss das ja einfach auch sein. Ähm, deswegen mache ich ja auch diese Erstgespräche, damit ich die Leute kennenlerne, den genau. Umfeld kennenlerne, den Hund kennenlerne. Was sind das für Leute? Sind die sportlich? Sind die eher faul? Was machen die? Ne, ich, muss ja, ich muss ja einen zielorientierten Plan haben. So ja. ohne Plan kann ich keinen Hund erziehen. So, jetzt kommt aber in die Ergotherapie, kommt jetzt halt eine Therapeutin, die macht, ne, nicht böse sein ist jetzt halt ein bisschen ironisch, die macht Klangschale. So, jetzt sagt der, der, der oh, hi, ich bin die neue Ergotherapeutin. Ich mache nur Klangschalen, nur Klangschalen, sonst mache ich überhaupt gar nichts. So und dann hat der, hat dein Klient hat aber jetzt Kopfschmerzen davon. Die kann dem 120.000 mal eine Klangschale dahin tun. <lacht> Wenn der das nicht verträgt, dann verträgt er das einfach nichts. Das hat aber mhm. doch dann, dann nimmt die das aber wieder persönlich. Das liegt aber daran, weil sie sich einer Methode verschrieben hat. Und das ist eben das, was ich auch versuche, meinen Studenten zu erklären, wenn ich denen die Welt der Hundeerziehung beibringe. Ich bringe denen alles bei. Wir machen auch Klicker, wir machen alles. Was die letztendlich daraus hinterher nehmen oder was der eine Hund dann eben mehr braucht. Es gibt eben Hunde, die sind auch so verballert schon von tausend Kommandos, da kommst du nicht mehr weiter mit einem normalen Wortsignal. Da musst du dann irgendwie eine Pfeife einsetzen, weil nichts mehr den Hund interessiert, weil er den ganzen Tag nur dung, 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 dung. So, und dann muss man dann halt nochmal mit einem Sekundärverstärker da reingehen und halt sagen, okay, dann nehmen wir jetzt halt eine Pfeife. Ist aber halt doof im Gruppentraining zum Beispiel. So, dann geht das eben nicht in der Gruppe. Da muss ich halt gucken, wie ich den sonst arbeiten kann. Aber wenn ich mich einer Methode verschreibe und sage, bei mir in der Hundeschule wird nur das und das gemacht. Weißt du so, dann kann ich nicht sagen, dass ich eine artgerechte Hundetrainerin bin, weil... Damit nehme ich dem Hund ja jegliche Möglichkeit von seiner Persönlichkeit und vor mm. allen Dingen sich auch zu entwickeln. Weil mm. mit einer Methode muss ich ja auch über diese Methode die Erfolgsschritte sehen. Und wenn das nicht funktioniert, ist jetzt entweder meine Methode, nein, die ist natürlich nicht scheiße, sondern der Hund ist scheiße. Mm. Deswegen rate ich auch allen Kunden von mir ab, lies keine Welpenbücher, macht das nicht. Weil das Ding ist ja, so ein Welpenbuch ist 100 Seiten dick. Sag ich jetzt, dann hast du aber schon ein dickes Buch So und da steht drin, ja, Sie müssen Ihrem Hund die Stubenreinheit, halt so und so. Ey, es gibt so viele verschiedene Rassen auf der Welt, es gibt so viele verschiedene Starter auf der Welt, also Familie, Single, mit Kinder, ohne Kinder, Alleinerziehen, Hundepension, ohne Hundepension. So, jetzt funktioniert das nach diesem Buch nicht, die Stubenreinheit dann geht ja selten ja ein Mensch dahin und sagt, das liegt an mir oder an meinem Hund, sondern das liegt dann ja halt immer an dem Buch. Oder die Methode. Oder ist der Hund doch scheiße? Oder man geht dann zum Tierarzt und sagt, der Hund, der wird in den Stuben rein. Um Gottes Willen, weißt du, was ich meine? Anstatt sich mal mit seinem Hund irgendwie so ein bisschen Basics und dann sich zu überlegen, okay, Warum muss der denn jetzt ein Pipi machen? Wie ist denn das jetzt überhaupt? Wie viel Schlaf braucht er? Gehört das alles halt zusammen? Das sind einfach solche Sachen, wo ich immer sage, ey, bleibt doch mal ganzheitlich, guckt euch doch mal dieses System an. Hunde sind hier auch Systemdenker. Guckt euch das doch mal an und dann bastelt ihr für den Kunden und für den Hund genau das Richtige. So, und das ist aber halt, nein, wenn einer verschrien, das ist ja halt so, die Schleppleine, kennst du auch das Thema. So, dass das begleitet mich ja seit 120.000 Jahren, seitdem ich ja mit Hunden arbeite. Der Hund hat ein Halsband um und eine Schleppleine. So, was ist jetzt immer in dem Kopf von den Leuten? Also das ist ja die, das erzählen mir Kunden wirklich, Verena. Ich sage es dir jeden Tag, jeden Tag. Wenn der da reinläuft, dann hat er das Genick gebrochen. So, erstmal ist eine Schleppleine ja nicht dafür da, um da reinzulaufen. Das ist da alleine, alleine dieser Gedanke, das ist, das ist ja dann, das ist ja aversiv, ne? Und dann läuft ihr einfach voll in die Schleppleine rein und dann war es das gewesen. Dafür ist doch keine Schleppleine da. So, und das sind dann halt solche Sachen, dann machen die Leute die Schleppleine ab. Zeig, es ja Hund weg. Weißt du, was ich meine? Und das sind immer solche Sachen, ey Leute, guckt euch die Hundeschulen an, quatscht mit den Trainern, passt es, seid ihr da, passt es halt nicht, wechselt ihr, es wird das Passende gefunden und dann wird das auch super mit dem Hund. Aber ich werde weder sagen, das eine ist gut, noch das andere ist gut, weil das ist ja auch immer eine große Sympathiefrage. Das muss ja alles halt immer irgendwie stimmen. Wenn man jetzt natürlich eine Hundeschule geht, davon gibt es genügend, ähm, die halt, ne, ich möchte jetzt nichts sagen, äh, ja, die halt ein bisschen resoluter sind oder halt auch ein bisschen krasser unterwegs sind. Wäre jetzt auch nicht meine DNA, muss man aber gucken, es gibt, die Hundeschulen sind auch voll weil es einfach auch Leute gibt, die eben so arbeiten möchten. Und wenn die das so möchten, dann werden die das halt machen. So, das ist einfach nur mal so. Also guckt euch eure Hundeschule an, geht gucken, lasst euch alles zeigen. Ähm, ganz wichtig, Transparenz ist immer ganz, ganz wichtig. Überall hingehen, überall reingucken, alles machen. Und wenn es euch gut gefällt und wenn es stimmig ist, dann macht ihr das. Und wenn es halt nicht, dann eben nicht. Und so, wie sie ja auch in der E-Mail geschrieben hat, hat sie ja schon viele Erfahrungen halt gemacht. Wenn sie es halt nicht gut findet, das, was sie gesehen hat, muss sie es nicht weitermachen. Das ist ja das Schöne, dass wir ja in Deutschland leben, dass wir ja machen können, was wir wollen eigentlich. Das heißt, ich habe ja eine freie Meinung und ich habe ja ein Recht, da freie Wahl. Eine freie Wahl, wo ich hingehen möchte. So, ja. Das schreibt mir ja keiner vor. Keiner schreibt mir ja vor, du musst jetzt in die Hundeschule gehen, wo gepfiffen wird. Oder du musst da hingehen, weil du hast jetzt halt einen Kavalier, da wo geklickert wird. Das sagt doch gar keiner. Hm. Wenn es nicht passt, passt nicht. So, Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet.
0: Hm, aber mhm. vielleicht äh, nicht aversiv. <lacht> ja. Soll ich meine Story erzählen, die mir am Wochenende passiert ist? <lacht>
1: ähm, ja, erzähl diese Geschichte. Erzähle diese Geschichte, bitte. Etwas, ja, ich, du hast ja echt hast Ja, aber nur äh, mit dem äh, Hund. Ne? Nee, nur mit dem. <lacht> ja, ja. Wir müssen das ein bisschen ausblenden, weil wir müssen ja immer so ein bisschen aufpassen. Ähm, was wir sagen. Deswegen habe ich Verena direkt, als sie mir die Geschichte erzählt hat, habe ich direkt gesagt, das ist eine super Podcast-Geschichte, aber bitte, bitte. erzähl das erzähl. Selbst. Genau, nimm, nimm deine Emotionen raus, Verena. Ja. Nimm sie raus. Aber ich kann das verstehen, das ist eine super Geschichte, ja?
0: Ja, ja ich war in der Stadt gewesen, wir waren, äh, ja, ich war auf jeden Fall in der Stadt gewesen mit meiner Nichte und ähm, wir sind da war ein Mann gewesen, der hatte einen langhaar Dackel gehabt und äh, er stand relativ äh, nah an einer Wand an einem Geschäft quasi und hatte auf seine Frau Freundin wie auch immer gewartet und ähm, der Hund also ne, ja, eine Familie eine Familie ist an diesem Hund an der Wand, es ist es schwer zu erklären, wie es gerade, ne? Aber auf jeden Fall wollte wollte die Familie sich halt dazwischen quetschen, zwischen der Wand, zwischen dem Mann und dem Dackel. Und äh, die Familie ist auch so ganz normal durchgekommen. Und äh, der Junge, den hat der Dackel richtig angebellt. Der wurde richtig agro. Also es ist unfassbar, wie dieser kleine Dackel an der Leine abgegangen ist. Und äh, der zögerte natürlich, ne, der Junge, um dran vorbeigehen zu wollen. Er hatte vielleicht einen Meter Platz. Und der Mann steht da, guckt den, guckt den Jungen von oben bis unten an und macht nichts. Er okay. hat den Hund weder zurechtgewiesen, noch ihn irgendwie zurückgenommen, irgendwie irgendetwas gemacht. Die Leine war stramm, der Hund ging vor und war richtig auf Krawall, also ich, der hätte gebissen. 100% der hätte gebissen. Und der Junge natürlich, ne, hüpft da dran vorbei. Die Mutter, ich habe das dann gesehen und gedacht, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Die Mutter kommt wieder zurück, schnauzt den Mann natürlich an. Seine Frau, Freundin, kommt aus dem Laden raus, schnauzt ihn auch an. Da hab ich gesagt, gut, er hat ja wenigstens schon zwei Frauen, die ihn anschnauzen, sonst wäre ich noch hingegangen. <lacht> und hat ihn angeschnauzt, aber ich war so perplex. Hat er so, ey, was war das denn jetzt gerade? Also der hat wirklich, man hatte, es wirkte so. Es wirkte so, als wenn er da Bock drauf hatte. Ich kann es nicht anders sagen, aber es wirkte wirklich von außen so, als wenn er das irgendwie auch lustig fand. Ich, Das ist so, ja. Und ich war, ich habe mich dann darüber aufgeregt, habe dann noch einen Kommentar dazu abgelassen, so dass er das auch gehört und mich angesehen hat. Habe ich einen Kommentar dazu. Im Nachhinein habe ich noch gedacht, da hätte es eigentlich hingehen müssen und den richtig drauf ansprechen müssen, was das jetzt gerade sollte, ne? Hm. Ja. So, da war meine das. Emotion.
1: Hm. Hm. Ja, das Ding ist ja einfach. Das Ding ist ja einfach. Ähm, es gibt ja da auch wieder. Das ist immer das, was ich versuche zu erklären, dass ja jeder die Welt mit den mit der mit den Augen sieht. Die Interpretation. Er ja, halt, ja, ja. Na, ja, nicht Interpretation, sondern wie ja dieser Mensch auch ist. Ne? Guck mal, dieser Mensch hat jetzt halt seinen Dackel da gehabt und der findet vielleicht Kinder scheiße und dachte sich so, ja, das macht mein Dackel halt schon richtig. Du, als Ergotherapeutin, hast das natürlich ganz anders gesehen und hast so gedacht, oh mein Gott, ey, wenn dieses Kind jetzt gebissen wird, warum verhindert er das halt nicht? Eine Mutter, die das vielleicht gesehen hat, hätte wohl gedacht, oh mein Gott, hoffentlich wird das Kind halt nicht gebissen. weißt du? Und das ist ja halt ähm, der Hintergrund von diesem Mann, warum der das jetzt halt cool fand. Generell finde ich das sowieso kacke, wenn halt ähm, Hunde hinter Kindern herlaufen, was ja auch immer ganz, 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 ganz großer ähm, ja, Stundenansatz in meiner Hundeschule eben ist. Das ist aber jetzt auch zu lang, um das alles zu erklären, was ja halt mit äh, Kindern und Beute und Jagen und so weiter. Aber ich finde das auch schon krass. Ich bin, wäre natürlich wieder als alter Revoluzer, wäre natürlich dahin gegangen. Aus Sicht eines Trainers hätte ich das jetzt natürlich gesehen und hätte ihn gefragt, ob er das eigentlich cool findet, dass er seinen Hund dafür jetzt nicht abmacht wenn der halt hinter einem Kind hergeht und eventuell ja. auch die Möglichkeit hätte, ähm, dieses Kind zu beißen, was er denn dann sagen würde und was jetzt so seine Motivation wäre. Das hätte ich dann wahrscheinlich gemacht, aber aus Sicht des Trainers, weißt du? so Und das ist halt, ähm, ich weiß genau, was du meinst, aber ab einem gewissen Zeitpunkt, ist man ja auch müde. Weißt du, was ich meine? Du siehst ja noch viel, viel, viel mehr Dinge draußen, wo du ja so denkst, oh mein Gott, ey, wie kann man sowas halt machen? Ähm, und deswegen, ja, wo fängst du da halt an? Hast du dich geärgert, dass du nichts gesagt hast?
0: Ja, also das ja, ne? war äh, relativ, das ich, ja. äh, mhm. ich hatte was gesagt, also ich habe äh, einen Kommentar dazu, aber er hat es auch gehört, aber wir sind weggegangen und dann habe ich noch gedacht, Du hättest hingehen sollen und du hättest den richtig auf den Pott setzen müssen. Also, so, ähm, ja, das, das war so, da habe ich mich drüber geärgert. Ärgere ich mich da jetzt immer noch so ein bisschen drüber, ne?
1: Ja, kann ja. ich verstehen. Ich habe das auch ganz, ganz häufig, dass ich Sachen so sehe und denke dann so, fuck, ey, warum hast du da jetzt halt nichts gesagt? Aber das ist ja immer, du stößt dann ja auch eine Welle an wo du dann ja A, auch die Zeit, die Nerven und so weiter und so weiter haben musst, um da eben auch ähm, weiter drauf zu reiten. Und das ist einfach, äh, ja man wird ja auch irgendwann so ein bisschen müde. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Ich, hab, ich merke das ganz, ganz häufig, wenn mir Kunden halt erzählen, ja, und dann haben die ihre Hunde losgelassen und dann sind die auf meinen Kleinen und dann sage ich denen auch immer, ey, du kannst die Welt nicht retten, bleib bei deinem Hund, kümmere dich darum, dass der bei dir bleibt, dass der wesensfest wird, dass er sich auf dich verlässt. Ja, aber die anderen, ja, du kannst es aber nicht ändern. Du, ja, kannst, nicht die, ja, du kannst nicht durch die Weltgeschichte gehen und halt sagen, die anderen die anderen es gibt ja auch massenhaft Menschen die ja immer noch immer immer noch auch ab einem gewissen Alter wo ich immer so denke meine Güte immer wieder noch nach vorne gehen auf andere Leute zeigen sagen die anderen sind schuld wo ich immer so denke mh, ja ich habe noch ich habe ich auch eine schöne Geschichte ich bin durch einen Wald und meine Hunde sind ohne Leine wie immer und dann kamen dann halt zwei Frauen und die hatten halt so ein Pony und irgendwie, ich weiß nicht, wie das richtig heißt, das kriegen wir wahrscheinlich wieder Ärger, so ein Einsitzer-Kutsche, keine Ahnung, sah sportlich aus, weiß nicht, ob das ein Pferdesport ist, ist mir auch egal. Und da saß halt eine Frau hinten drauf. So, meine Kavaliere, natürlich, denn alle Hunde sind ja erkundungsfreudig und meine Kavaliere sind ja auch sehr viel an einem Reitstall aufgrund von einer, von einer Mitarbeiterin eben von mir und ähm, die kennen halt Pferde auch von Spaziergängen, und aber die bleiben natürlich stehen und gucken dann natürlich halt mal. Und diese Frau, die dieses Pony geführt hat, geht direkt, wirklich Verena, ich schwöre es dir, direkt mit der Gerte zu meinen Kavalieren. Nehmen Sie mal Ihre Hunde hier weg, sonst tritt das Pony mal. Und ich sage so, was ist denn mit Ihnen? Ja, wie, was ist denn mit mir? Haben Sie viel zu viele Hunde, können Sie sich darum nicht kümmern? Ich so, ich stehe hier, Entschuldigung. Weißt du, und dann stehst du da so und denkst, ey, die hat sie doch nicht mehr alle. Ja, und wenn das dann mal austritt, ey, ich habe überhaupt nichts gesagt, die Kavaliere gucken mich an. Wir so, hä, hä, was ist denn das jetzt? Und äh, es ist nichts, die sind nicht mal dahin, gar nichts. Direkt mit der Gerte und dann direkt so biestig. Und dann habe ich so, atmen. Einatmen. Boah, ausatmen, Cool. <lacht> einatmen. Ach. Es bringt nichts. Es bringt einfach. Es bringt einfach nichts. Und dann, oh. ja, jetzt pass auf. Dann bin ich dann, dann, sind die vorbei und ich habe noch 100 Meter noch gehört, wo ich so dachte, boah, ey, bitte. So, ich gehe diese Runde und das ist so ein schöner Rundweg und wie der, ne, wie man es halt so will, kommen die mir. Natürlich sind die den anderen Rundweg gegangen und wir treffen uns <lacht> wieder auf der Hälfte des Weges. Jetzt pass auf. Und ich dann so, pass auf, kommt mal alle hier hin, dann habe ich meine Hunde gerufen, habe die auf die Seite gesetzt. Ich so, so, guckt mich mal alle schön an und ihr geht da jetzt nicht hin und ihr guckt nicht, ich habe keinen Bock darauf, wir lassen es jetzt einfach. Und dann geht die an mir vorbei, ich habe die nicht angeguckt, Verena, wirklich, ich schwöre es dir, ich habe die nicht angeguckt. Da sagt die zu mir, na, geht doch. Und ich so, was denn? Da, ich, da konnte ich nicht mehr. Ich so, was denn? Was geht jetzt nach einer halben Stunde später? Die machen jetzt genauso wenig wie vorher auch. Ja, aber gerade haben wir geguckt und da habe ich gedacht, ey, du hast sie doch nicht mehr alle was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Die haben geguckt, soll ich dem demnächst irgendwie Scheuklappen aufsetzen, wenn du mit deinem Pony da und mit so einer was weiß ich, Kutsche, was auch immer das ist, keine Ahnung, hier durch den Wald trabst und das ist einfach so, wo ich so denke, was denkt die denn? Was denkt die denn, wenn da mal so, so ein unsicherer Hund oder wenn dieses Pony nicht wesensfest ist, wenn der mal durchgeht, weil da jetzt ein Kanickel oder ich weiß nicht, wie die sonst reagieren, solche Ponys. Ich habe keine Ahnung davon, aber was Maßregel die denn die Welt und die läuft daher, als wenn eine Trabrennbahn wäre und wir Eintritt bezahlt hätten. Weißt du, was ich meine? Und mhm. das, dann da konnte ich dann auch nicht mehr. In der, beim ersten Mal habe ich so, ja komm ey, einatmen, aber ey, laber mich doch nicht voll. Quatsch mich nicht an, ich kenne dich nicht. Und es passiert nichts und es ist auch nichts passiert. Unnötig, total unnötige Energieverschwendung. Lass mich einfach in Ruhe. Nein, und dann wieder an mir vorbei und, und auch nicht dieses stehen bleiben. Ne? Und dann habe ich mir auch so gedacht, warum kann die nicht normal reden? Kann die nicht einfach stehen bleiben und normal reden? Also das ist so mit dem Pferd und vielleicht äh, halten sie ihre Hunde mal fest, das ist ein bisschen unsicher. Oder wenn der Kleine jetzt hier ähm, da unten herläuft, auch wegen den Rädern, kann man nicht so miteinander reden? Weißt du, was ich meine? Ja, die können mich schon wieder aufregen. Unglaublich. Und so, halt, so wäre das halt auch mit dem Typen, mit dem Dackel passiert. Genau so wäre das auch passiert. Da ich, dann wäre ich auch wieder nach vorne, dann wäre der nach vorne. Dann hätte ich den Dackel wahrscheinlich in eine Wade gehabt oder sonst irgendwie. Weil noch schlimmer sind dann ja die, die da hingehen. Hi. Ich bin Hundetrainer. Wie wäre es denn mal, wenn Sie das so und so mit ihr? Denn die Zeiten sind ja vorbei. Also, das habe ich ja, weiß ich nicht, vor 15 Jahren noch gemacht, wenn dann immer so Hunde, weißt du, hier meine Lieblingsfreunde, die immer ihre Hunde wie so Masken sind, hier mit der Leberwursthube, hatten wir auch schon mal im Podcast. Ähm, da wäre ich auch früher, wäre ich da auch hingegangen und hätte gesagt: Ey, da kann man aber auch anders machen. Und jetzt lernt der Hund ja auch nichts, weil ne, hier Futter und bla, 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 bla. bla. Und ähm, das mache ich heute nicht mehr. Also, heute ist mir das ja mach du mach, mach du mal und deswegen ähm, du musst lernen zu atmen Lirina. lernen zu atmen. aber ich kann mir Ja, nicht das war irgendwie irgendwie
0: habe ich das mittlerweile also früher war das äh, ein bisschen schlucken, dann halt mhm. äh, ist dieses atmen kommt glaube ich in der nächsten Phase, weil aktuell knall ich bei sowas echt durch. Ehrlich? <lacht> Ja, also das okay. ist äh, also wenn mich da, wenn, wenn, wenn also wenn es um meine Hunde geht, das habe ich auch schon mal gesagt, ja, dann ich weiß, ähm, ja. ist Feierabend. Also ich, ich wäre da nicht so ruhig gewesen. Die hätte von mir gleich die Breitseite bekommen. Sorry, oder das ist, ähm,
1: <lacht> ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Du wärst da direkt reingegangen und hättest dann direkt gesagt, wie reden Sie eigentlich mit mir? <lacht> Nee, schon ein bisschen niveauvoller, aber. Ähm. Ja, 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 ich kenne Frau Möller, ja, natürlich, niveauvoller. Du hättest nee, sie, sie, sie gesehen, du hättest sie gesehen. Ja. Äh, Ir ja, ich weiß, was du meinst, ja. Aber
0: irgendwann, ich, irgendwann ist bei mir, ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwann ist bei mir so, so ein.
1: Oh, hörst du meinen Hund, der ist gerade am Niesen. <lacht> der ist auch am Eskalieren gerade. Ja. <lacht>
0: aber wie? <lacht> Um naja, auf jeden Fall. Ähm, nee, aber das ist irgendwann, äh, ich weiß nicht, irgendeine Erfahrung muss ich, glaube ich, auch mal gemacht haben. Und dann hat es mir irgendwann gereicht, wo ich echt dachte, so, ey, was denken die Menschen sich eigentlich? Ich glaube auch, das ist unter anderem die Erfahrung, die ich grundsätzlich in meiner ergotherapeutischen Laufbahn oder grundsätzlich so mache mit Menschen, die einfach auch scheiße sind, ja? <lacht> 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 ja, wirklich. Es gibt einfach Menschen, die sind scheiße. Ja. Und ja. ich habe keinen Bock mehr, irgendwie da einen auf Harmonie und Anpassung und keine Ahnung was zu machen. Da gehe ich rein in Autonomie und mache da echt, denke mir so, nee, jetzt ist Feierabend bei mir, ich habe da keinen Bock mehr drauf und dann äh, gibt es bei mir halt die Gegenseite. Das ist, ich ähm, weiß nicht. Ja, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich wirklich, also natürlich gibt es auch dieses Einatmen, Ausatmen ab und zu, aber ich muss wirklich sagen, so manchmal, dann kriegen die Gegenwind und oft ist es dann halt auch so, wenn ich dann einmal Gegenwind mache, dann ist dann aber auch Ruhe.
1: Ja, wenn, wenn das ja zu einer Konsequenz <lacht> führt, ist das ja auch echt gut. Aber ich gebe dir jetzt mal mein Mindset. Mein Mindset in solchen Situationen, äh, besonders, wenn es halt ähm, um Sachen geht, die ich nicht beeinflussen kann. Also zum Beispiel, ähm, ich habe ja auch mehrere Einrichtungen und es gibt eine Einrichtung, da könnte ich glaube, ich warte mal, mh, ich könnte da nackten Flickflack mit den Hunden auf dem Rücken über den Gang machen. Da würden die mich nicht sehen. Es gibt wirklich, da gibt es eine, eine Etage gibt es, ähm, die grüßen nicht. Die sagen nichts, die sind, die, 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 ich weiß nicht, ob die leben, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ich ich bin jedes Mal, wenn ich da bin, immer gleich. Ich bin immer gleich. Morgen! Hi! Nichts, 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 einfach nichts. Du kriegst keine Rückmeldung, du kriegst gar nichts, überhaupt gar nichts. Und das sind dann so Sachen, es würde ja jetzt auch keinerlei. Konsequenz haben, wenn ich da jetzt was sagen würde, weil dann halt schon mal mehrere Leute aus dem sozialen Bereich dann eben gesagt haben, ja, dann kannst du das ja mal ansprechen oder so und dann habe ich gesagt, mit welcher Konsequenz, was soll das, was, was soll ich da jetzt sagen, was soll ich da sagen, soll ich sagen, ey, ich finde scheiße, wie du dich benimmst, ich finde scheiße, wie du hier äh, durch die Gegend läufst, ich finde scheiße, dass du mich nicht grüßt, warum? Also ist das mein Mindset und das hilft wirklich sehr, sehr gut, das habe ich seit ein paar Jahren, mein Mindset dazu ist, was ändert das? Es ändert nichts. Es ändert einfach nichts. Egal, was ich dazu sage, es wird nichts ändern. Es wird einfach nichts ändern. Und deswegen... Obwohl? Nee, ich, ich spare mir das. Weil ich bin so immer da. Ich bin immer auf dieser Abteilung. Also ich muss da sowieso hin. Und das sind ja die Menschen. Und ich werde das nicht ändern. Und wenn ich, wenn ich denen das sagen würde oder mich beschweren würde, was ja wieder mal ein rein subjektives Ding ist, weil ich mich ja Scheiße oder schlecht fühle, weil ich nicht gegrüßt werde oder meine Hunde nicht begrüßt werden, dann würden die mir ja einen guten Morgen entgegenbringen, der ja gar nicht echt ist. Das würden die ja wahrscheinlich nur dann machen, weil sie ein Gespräch gekriegt hätten oder so, ey, die Alte hier mit den Hunden hat sich beschwert und könnte mal ein bisschen netter sein. Und dann kriegst du ja so einen, dann kriegst du ja so ein Morgen, weißt du so, das macht die Sachen da ja nur noch schlimmer. Eigentlich nur noch so, wegen dir haben wir jetzt Ärger gekriegt. Weil, da habe ich keinen Bock drauf. Ey, ich bin maximal zwei Stunden da und dann ist aber auch Schluss mit lustig. Also ne? beim so.
0: Bei mir ist eher so dieses, äh, es war bei mir jetzt gar nicht so unbedingt auf so Menschen in sozialen Einrichtungen zu <lacht> war aber tatsächlich muss ich sagen, dass er nicht, ich, also ich habe eher so, ich habe natürlich mit ähm, Klienten zu, teen, zu, zu tun, die Depression, posttraumatische Belastungsstörungen haben und da weiß ich halt, welche Prägungen die haben aufgrund ihrer Erfahrung und da weiß ich, ne, das war so der ja. Hintergrund, danke von wegen, scheiß Menschen, aber ähm, was anderes, also ich hatte mal die Erfahrung gehabt äh, mit äh, einer Pflegerin, ähm, habe ich das schon mal erzählt, ich weiß das nicht ganz genau, aber ich habe das auf jeden Fall als Beispiel schon mal bei meinen Klienten selbst genutzt, da war ich zum Beispiel eher einatmen, ausatmen in, in dem Mindset drin gewesen <lacht> und ähm, ich hatte halt immer so gemerkt, irgendwie irgendwas ist, ne? also irgendwie… Ja irgendwas ist auf jeden Fall, ich spürte das. Und dann bin ich in, zu einer Klientin ins ein Zimmer reingegangen und sie war da und hat irgendwie so einen Kommentar abgelassen. Und irgendwie habe ich dann gesagt so, nee, das lässt jetzt nicht auf dich sitzen. Und dann war sie in einem anderen, in einer, in einem anderen Raum, also bei einem anderen Bewohner drin gewesen, bin dann rein, habe sie dann gerufen und dann kam sie halt so ein bisschen näher und ich habe gesagt, ich so, ist alles in Ordnung? Sie so, was meinst du? Und ich so, ja, irgendwie... Ich weiß nicht, ich möchte eigentlich ganz gerne, dass es cool zwischen uns ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es von einer Seite aus nicht ist. Ich würde aber ganz gerne, dass alles in Ordnung ist zwischen uns. Ich habe da irgendwie das Gefühl, es ist irgendwelche Spannung und ich hätte es gern anders. Und dann sagt sie so, nö, alles gut, alles okay. Ich so, okay, gut. Mhm. Und ab da an, verstanden wir uns, ne? <lacht> ab da an, das war wie, nur weil ich einmal quasi... Sie gespiegelt habe. Ne? Wollte ich gerade sagen, du hast. Ich habe ja sie einen einmal Spiegel gespiegelt. Ja. Genau, ich habe mhm. einmal einen Spiegel vorgehalten. Ich habe ihr einmal nur gezeigt. Ich merke das. Ich spüre das. Ich merke deine Schwingung. Und äh, ne, nur das einmal angesprochen. Seitdem verstehen wir uns.
1: Das ist ähm, das, das finde ich super, das finde ich gut, aber auch da kenne ich sehr, sehr viele Menschen, wo ich hingehe, wo ich auch dieses, es ist ja schlecht, wenn man ein Bauchmensch einfach ist. Ne? Wenn man halt so wie du und wie ich, wir sind ja Bauchmenschen und wir das ja halt spüren, dass irgendwas ist. Und wenn ich dann hingehe, und das Ding ist ja einfach, ich weiß es ja sowieso. Weißt du, was ich meine? Ich weiß es einfach. Ich weiß es einfach. Und dann alles gut? Und dann so, ja, ja, das ist der Augenblick für mich, wo ich eskalieren könnte, weil ich dann noch angelogen werde und da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich keinen Bock drauf, weil es gibt für mich in der, in der Perspektive, wo wir vorher drin waren, gibt es für mich ja nur dieses eine Bild. Das heißt, du, hast dich, du, du benimmst dich ja dementsprechend, weshalb ich dich ja frage. Warum lügst du mich jetzt an? Und da habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen spare ich mir das. Das ist mir einfach zu doof. Das ist mir einfach zu blöd. Und wie gesagt, ich lege da auch keinen Wert drauf. Es ist einfach, ähm, es ist einfach schade, weil man sich einfach sehr bemüht, weil man einfach seinen Job macht, weil man einfach Profi ist. Und es ist halt sehr, es ist halt sehr anstrengend. Aber es trifft mich nicht. Es trifft mich ja. einfach nicht, weißt du? Und deswegen ist mir das egal. Also bei, bei ist ihr ist halt. Entschuldige, aber anders ist es halt irgendwie, wenn es dann halt ähm, um, ums Hundezentrum geht oder wenn es halt ähm, um meine Leute geht oder sonst irgendwie was. Also wenn die, ja, ich sage jetzt mal, nicht gerechtfertigt irgendwie äh, von Kunden angesprochen werden oder sonst was, da gehe ich rein. Da gehe ich halt rein und dann sage ich auch so, gibt ein Gespräch, reinkommt, jetzt hier, zack, 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 zack und dann wittert auch auf den Tisch. Aber, Verena, jetzt mal so unter uns, wer will denn bitte schon die Wahrheit sagen, besonders, wer will sie denn hören?
0: <lacht> ja, obwohl ich bei ihr zum Beispiel glaube, das hatte also so von meinem Gefühl her auch, das hatte nichts mit mir zu tun. Also ich glaube, dass sie, ähm,
1: ich das weiß nicht, ist ein einfach Mensch. ja, 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 ja.
0: Ja und ja, aber ich glaube, sie war grundsätzlich irgendwie so ein bisschen, war ja auch nicht zufrieden oder so. Ich glaube nicht, dass es was mit mir zu tun hatte. Das hatte ich nie so gespürt, aber naja, es war halt auf jeden Fall, sich Also ich einmal gerück, also eine Rückmeldung, die Rückmeldung gab, ich spüre, da ist irgendwie was und irgendwie grundsätzlich ist entweder was mit ihr und so wie es, wie es im, im Nachhinein dann halt auch war, wie wir auch miteinander jetzt auch noch umgehen oder halt auch umgegangen sind würde ich halt echt sagen, ja, das hatte nichts mit mir zu tun gehabt, so wie es am Anfang gelaufen ist, sondern einfach vielleicht mit irgendwas anderem, was sie betroffen hat, ne? Also was betraf nicht ja. betroffen hat, ja. sondern was, was sie betraf und äh ja, und das war gut. Ja, das also das, da das steckst du halt nicht drin, ne? Da steck, genau, steckt man einfach. Genau. Und wie, wie halt auch, ne, das, 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 du halt Bauchmensch, du spürst ja, okay, ja, bringt ja. das jetzt was, da reinzugehen und auch nett und freundlich was zu sagen, könnte es bei ihr klappen oder nicht? Oder halt lässt man es einfach bleiben, weil es wirklich einfach nur. Keine Ahnung, ein Kampf gegen Windmühlen ist. Ne? Also, ähm, ja. ja, die
1: Frage ist ja halt wirklich, wie wichtig ist das für dich? Hat das halt eine höhere Wertigkeit für dein Leben? Macht es dein Leben besser? Dadurch, ja. für mich sind es zwei Stunden, dann bin ich fertig mit dem Thema. Ende. Und da habe ich keine Lust. Ja, ist einfach ja. so. Es ist ja. einfach so, das ist einfach, da bin ich wie ein Hund. <lacht> Kosten, Nutzen, Analyse und da bin ich einfach durch. So ist Ja, ist einfach so. Ja, ist so, ist so. Ey, was ist denn mit dir? Ja, was willst du denn? Oder hören Sie mal, ich fühle mich da nicht wohl und können Sie vielleicht mal mit den Leuten reden. Dann musst du wieder mit denen reden, dann hast du das angestoßen, dann hetzen die die anderen noch auf dich, da habe ich gar keinen Bock drauf. Zwei Stunden, alles klar, dein Problem, nicht mein Problem. Ich mache hier meinen Job, ich mache meinen Job so, wie es von mir erwartet wird und dann bin ich durch mit dem Thema. Ende. Wenn es ein Problem gibt, quatsch mich nicht an und ansonsten, weiß ich nicht, was du in deinem Leben halt oder wie du dich da in deinem Leben fühlst, aber es ist nicht mein Leben und das ist auch gut so. Und dann, äh, alles gut. Das ist halt so, ach, sowas lasse ich dann auch gar nicht mehr. Ich früher hätte mich sowas zerfressen, früher hätte mich sowas fertig gemacht. Dann wäre ich dann so, ja, aber wieso denn? Und da komme ich dahin. Und weißt du, dann hätte ich das ja auch immer noch mit der, mit der Aufwertung meiner Arbeit in Betracht gezogen. Ne? Aber das ist heute einfach nicht mehr so. Heute weiß ich einfach, meine Hunde machen ihren Job gut, ich mache meinen Job gut. Was die in ihrem Leben haben, weiß ich nicht. Sind keine Freunde, werden auch keine. Deswegen. Klar, sich, schön, sich schön abgrenzen. Das ist äh, auch ein Thema, ja, immer ja.
0: wieder mit meinen psych -Klienten. Ich hoffe, die hören diesen Podcast auch wieder. <lacht> das, das, das immer wie. Ja, weil es ist so, ich, ich muss demnächst auch muss ich eine Gruppentherapie machen. Echt. Also diese Frem Fremdwahrnehmung, das fehlt denen manchmal. Ne? Also so, ja, wie es bei anderen ja. Leuten läuft. Ähm, ne? ich, äh, so, Dann, was soll ich denn da erzählen? Und äh, ne? nicht, dass die irgendwie was von mir denken. Bla, bla, bla. Und ich sage, so, das ist allein schon interessant, andere Menschen einfach nur anzuhören. Hören und zuzuhören, was haben die in ihrem Leben erlebt und was für Rückschlüsse ja. ziehen sie daraus? Die Geschichte einfach dahinter ist manchmal so interessant und dann merkt man auch, man ist nicht alleine mit solchen Sachen. Jeder hat mit denselben Sachen zu kämpfen: Selbstwertgefühl, Abgrenzung, Anpassung und, ne, also es ist immer wieder dasselbe äh, Thema, wenn es um zwischenmenschliche Kommunikation geht.
1: Das ist absolut richtig, aber wie gesagt, es äh, ist ja auch immer. Guck mal, wenn man seine Freunde halt hat, nee, dann ist das natürlich was anderes. Und dann setzt man sich auch bis vier Uhr morgens halt dahin. Und ähm, das muss ja einfach auch ähm, ja, für einen selber einen mhm. gewissen Stellenwert einfach haben. Und ähm, dafür ist einfach, vielleicht liegt es auch an meinem Alter, ich habe keine Ahnung, aber das ist mir die Zeit einfach nicht wert. weißt du? Und ich habe mit diesen Menschen ja einfach gar nichts zu tun. Deswegen, äh, was soll ich da halt machen? Die sind einfach so ähm, und abschirmen, also oder abgrenzen, finde ich, ist immer eine ganz, ganz wichtige Sache. Wie gesagt, äh, vor ein paar, paar Jahren wäre ich da völlig steil gegangen. Ähm, aber man muss da einfach ein bisschen ähm, auf sich auch achten. Das hat auch so ein bisschen was ja, mit so ein bisschen Selbstschutz zu tun. Das hat ja auch was damit zu tun, sich eben nicht immer aufzuregen oder ja, Dinge von anderen Leuten zu seinem Problem zu machen. Weißt du, was ich meine? Hm. Ich finde es ja schon alleine unfair, mir gegenüber so die, also so in die, also mir gegenüber sich so zu benehmen. Das finde ich ja schon völlig respektlos. Ähm, aber ich ändere doch solche Menschen nicht mehr. Weißt du, du musst ja. dann ja wieder diesen Perspektivwechsel machen und wenn ich jetzt diese Perspektive von den Leuten eben habe, die so durchs Leben rennen und mich so behandeln ohne Grund, vor allen Dingen ohne Grund, ja, was sind das denn für Menschen? Weißt du, mhm. das ist so und sowas ist nicht in meinem Leben, sowas kommt nicht in mein Leben und deswegen ist mir das peng. Also, ist mir egal. So. Ja. Das, ja, es ist mir egal. einfach.
0: Liebe Klienten, hört euch das an. <lacht> <Von hier> ja, <lacht> Ja, ja, ist so, aber, das predige ich ja, auch immer.
1: Das predige ja, ich immer, genau das Gleiche. Aber ja. dazu gehört ja auch viel, viel Erfahrung dafür. Da musst du natürlich auch, eine. ich möchte, ich setze ja jetzt hier nicht irgendwie ähm, auf dem heiligen Gral und sage ja halt, ja, an mir liegt es ja nie. Mit Sicherheit habe ich auch ähm, in vielen, vielen Situationen, wo ich da früher eskaliert bin, auch eine Menge zu beigetragen, das auf jeden Fall. Aber das ist ja sowieso immer das Erste, was man machen sollte, sich erstmal sein Päckchen angucken und sich überlegen, ey, wie viel hast du dazu beigetragen, dass diese Situation jetzt so entstanden ist und wenn ich mir dieses Päckchen angucke und ich habe damit gar nichts zu tun, dann ist das nicht mein Problem und dann bin ich raus. So, wenn ich aber jetzt halt sage, ja, okay, ich bin das erste halbe Jahr ja auch ziemlich doof da immer hingegangen und habe selber nicht Guten Morgen gesagt, dann muss man das einfach zugeben und dann geht man dahin und sagt, ey, wie wir uns kennengelernt haben, war kein cooler Start gewesen. Ich habe mich, äh, hab mich nicht vorgestellt, ich war nicht offen, ich habe nicht Guten Morgen gesagt, dafür möchte ich mich entschuldigen und dann ist das ja auch gut. So, mhm. aber das ist ja nicht. Weißt du, deswegen, ich gucke mir das Päckchen an, sage, okay, ich habe damit nichts zu tun, ich habe denen nichts getan, die kennen mich nicht, ich kenne die nicht unter mich raus. Was soll, ich da, was soll ich da ändern? Nee, das ist so, ansonsten bist du ja, wenn du immer überall einsteigst oder halt immer irgendwie ja suchst, auch dann eben bei dir suchst, dann wirst du ja keine 50, interessiert wirst Herzinfarkt. Das ist ja einfach, ja, ist ja einfach nur mal, ist ja einfach nur mal so. Aber wenn du ja das Prinzip verstanden hast, ähm, worum es ja geht, dass jeder eben halt durch seine Prägung, Kindheit, Erfahrungen, ähm, eben die Welt so sieht, wie er sie sieht, und ich sehe sie eben halt anders, dann ist das schon so okay. Hm. Finde ich halt. Perfekter Stille. Schluss. Das ist mega. Das war ein das war super, ein super, super Schluss. Guck mal, genau auf den Punkt, weil die Frau Grüte hat nämlich jetzt auch wieder eine Online-Fortbildung ähm, um 20 Uhr. Ja, auch wir müssen uns nach wie vor weiterbilden. So, liebe Verena, ähm, Plöpp du noch ein bisschen rum, feier du noch ein bisschen deine äh, Mitarbeiter, <lacht> deine neuen. Ähm, ich habe meine Studenten gestern ähm, ja, denen gratuliert und ja, dann würde ich sagen, schirmt euch mal ein bisschen ab. Einfach mal immer daran denken, was ändert das? In diesem Sinne, in
0: diesem. einen schönen Abend. <lacht> ja. Bis tschüss. In zwei Wochen. Und tschüss.